Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Någonstans där ute, i den stora vida världen, så finns det någon som saknar en man. Mannen från ingenstans. Vi vet inte var han är hemma, men han måste haft ett hem som alla andra. Och en dag öppnade han ytterdagen till det där hemmet och gick ut. Kanske sa han farväl till någon, eller kanske vi ses sen. Eller så gick han bara utan att säga något. Men det måste finnas någon där ute som undrar vad han blev av. Någon som inte vet om att han hamnade där i det leriga traktorspåret i Ekeby. Mördad och oidentifierad. Du lyssnar på Olästa fall. Vi som gör denna podcast heter Nathalie Seov och Sofie Nublin. Han har kallat lite olika saker i medierna eftersom han saknar namn. Ibland har han kallats för mannen från ingenstans och ibland för Ekebymannen. Men när vi spelar in det här den 3 juni 2020 så vet man fortfarande inte vem han är. Även om polisen på senare tid har kommit mycket närmare svaret. Men en sak är säker, hans mördare har fått gå fri. Ingen har kunnat dömas för mordet, för hur löser man ett mord när man inte ens vet vem som blivit mördad? Mordet på Ekebymannen har därför blivit ett av polisens kalla fall. Det var den 17 september 2003 som några svampplockare var ute för att plocka svamp i Ekeby utanför Bjuv. Det var ett skogsparti vid Harberga skjutbana som man hittade honom. Där i ett överväxttraktorspår, delvis täckt med granris. Hittar man mannens döda kropp. Det var bara resterna av en människa som fanns kvar. För han hade legat där länge. Och nu var allt som återstod en förmultnad kropp som var illa däran. Rättsläkaren kunde konstatera att den döda kroppen troligtvis hade legat på platsen i minst ett år. 
Mannen saknade personliga tillhörigheter som plånbok, nycklar eller idehandlingar. Det fanns ingenting i hans fickor eller på hans kropp som kunde ge polisen en ledtråd om vem han var. Förutom hans mycken. Han bar en guldkedja runt halsen med ett kors och ballocker som skulle visa sig bli viktiga spår i hopp om att identifiera mannen. Inledningsvis var polisen ganska övertygad om att man skulle kunna identifiera mannen med hjälp av tandkort. Det är ett vanligt sätt att identifiera kroppar på när förmultningsprocessen är långtgående och när man inte vet vilka anhöriga man ska kontakta för identifiering. Men mannen ska inte ha besökt den svenska tandvården så där tog det stopp. Och han kunde inte identifieras med hjälp av den annars välanvända metoden. Det gick dock att uppskatta att mannen ska ha varit mellan 40 till 53 år när han avlidit. Polisen kunde också konstatera ganska omgående att mannen hade utsatts för våld och att de nu arbetade med ett fall där de hade ett okänt mordoffer som blivit utsatt för ett brutalt mord av en okänd gärningsman. Ekebymannen hade huggits med ett fast föremål, förmodligen en kniv, flera gånger. Ett av knivhuggen ska träffat mannen rakt i hjärtat. Det kan ha varit det hugget som blev hans död. Men ju mer fyndplatsen undersöktes så blev det ganska tydligt att det troligtvis inte var på den här platsen som mordet ägt rum på. Det var bara här som någon valt att dumpa mannens kropp. Polisens teori är att mannen ska släpats i platsen från en bil och dumpats där i hjulspåret. Den dolda platsen som mannen hittas på ligger nämligen exakt 37,3 meter från en grusväg som man tror att kroppen kan ha släpats ifrån. Någon hade gjort ett försök till att dölja kroppen och täckt över den med granris men drygt ett år senare skulle kvarlevorna alltså till slut hittas av förbipasserande. Området spärrades av efter att ha sökt av platsen grundligt så hittade polisen en kniv. Man trodde först att det kunde vara mordvapnet men senare kunde det konstateras att kniven inte legat där tillräckligt länge för att kunna vara den som används vid mordet på Ekebymannen. Mordvapnet har alltså aldrig hittats. Det skulle krävas en hel del detektivarbete för att försöka få reda på vem mannen som hittades mördad där i skogen egentligen var. En gåta som skulle sträcka sig över decennier för att nu i vår tid till slut var väldigt nära ett svar med hjälp av ny, avancerad DNA-teknik. Även om polisen kunde konstatera att mannen inte fanns i de svenska tandregistrarna och alltså inte hade varit hos tandläkaren i Sverige, så gav man upp hoppet om att tänderna ändå kunde berätta mer om mannen, vem han var och var han kom ifrån. Genom att undersöka lagningar som han hade i sina tänder kunde man fastställa att han troligtvis var hemmahörande någonstans i östra Europa, möjligtvis Balkanområdet. Tandlagningar görs nämligen på olika sätt i olika delar av världen, Olika material används som fyllningar och tekniken ser annorlunda ut. Lagningar i tänder kan på så sätt ge en liten ledtråd om en persons ursprung eller det vill säga vilken del av världen som personen levt i och var personen besökt tandläkaren. Ekebymannens lagningar var inte sådana som normalt sett görs i Sverige och de kunde alltså berätta att han förmodligen kommer från Balkan. Men även hans smycken hade en historia att berätta. Thank you.
Men någonting som också är intressant, eh, där med tänderna är ju det jättehäftigt hur man faktiskt kan gå tillväga för att få reda på var en person har lagat sina tänder. Men vi har även en annan sak som är intressant och det är ju de här smyckena. Mm. För mannen hade på sig lite speciella smycken. Han hade en guldkedja med ett kors på och berlocker. Och en av de här berlockerna föreställer faktiskt Jungfru Maria. Och vi kommer dela en artikel som innehåller de här bilderna på våra sociala medier. Så att där kan ni klicka in på Olofsta Fall på Facebook och se de här smyckena. Och just de smyckena har delats i massa olika artiklar om fallet och blev faktiskt ett av de hetaste spåren för att försöka identifiera Ekeby-mannen. Och då kan man ju undra vad som är så speciellt med de här smyckorna. Det är nämligen så att för det första så var de väldigt ovanliga. Det är nämligen så att en av de här belockerna kunde man faktiskt fastställa att den här koppling till just en specifik plats i Kroatien. Nämligen ett kloster i stadsdelen Tersat. Jag vet inte jag riktigt om jag uttalar det rätt men det stavas T-R-S-A-T. Och det är då i staden Rijeka i Kroatien som ligger då i norra Kroatien. Och det här smycket, det är nämligen en souvenir från den här vallfärdsplatsen. Mm. Så att eh, man måste ha antingen besökt den här platsen själv för att komma över ett sådant här smycke. Eller känna någon som har besökt den här platsen, som har gett den det här smycket. Men med tanke på det vi precis berättade om tänderna och att man tror att eh, mannen är från Balkanområdet mm. så blir det här en väldigt intressant eh, koppling, eller hur? Ja precis, för det här är inga smycken som du kan få tag på vad som helst med andra ord utan de har en stark koppling till just den här, det här lilla klostret i mm. norra Kroatien. Så det gör ju att det styrker verkligen beviset för att han skulle antagligen komma därifrån. Ja det blir väldigt många pusselbitar som läggs i rätt riktning och som alla leder åt samma håll. Mm. Det jag tycker dock är konstigt med smyckena det är ju det här att man faktiskt lämnar kvar smyckena. Att han har på sig dem när man hittar honom. Ja, för det är ju väldigt konstigt att... Mm. Jag tänker speciellt på halskedjan som var i guld. Guldhalskedja, det är ju värt en hel del pengar. Det vet vi allihopa att guld är verkligen värdesaker. Det är lätt att sälja vidare. Och det är lätt att omvalva guld till pengar. Så mm. ja, verkligen. På grund av det guldets värde så tycker jag det är lite konstigt att man lämnar kvar det. Men också på grund av identifieringsmöjligheterna. De här smyckena var ju väldigt speciella. Om man då tar... Mm. Han saknade ju plånbok och idehandlingar som man troligtvis haft på sig. Det vet vi inte. Men om det är så att mördaren har tagit hans plånbok. Till exempel för att man inte ville att hans idehandlingar skulle finnas kvar. För att göra dem svåra att identifiera. Så är det jättekonstigt att man lämnar kvar de här smyckena runt hans hals som faktiskt är speciella till vilka smycken som helst. Jag reagerar faktiskt på att det lämnas kvar. Och vad, vad tror du kan vara anledningen till det? Och vad, vad är dina tankar om det? Jag tänker lite olika saker. Jag tänker dels att det är en indikation på att det här rör sig inte om någon form av rånmord. För då hade man ju definitivt tagit smyckena. Mm. Jag tänker också att eh, om det hade varit en person som kände honom väldigt väl så skulle den här personen också ha vetat om att de här smyckorna var väldigt speciella och troligtvis tagit dem med sig. Peka på att mördaren inte kände Ekebymannen särskilt väl. Mm. Och sen tänker jag också att ah, alltså det är så konstigt. Det känns ju väldigt oplanerat om man nu tagit idehandlingarna eller om man nu inte hade några idehandlingar. Oavsett vad så har man ju inte tänkt igenom beslutet när man har lämnat kvar de här smyckorna. Ja, det var ju en viktig ledtråd man lämnade efter sig. Ja. ja, hade man varit en rutinerad mördare att det här 
var någonting som, som har, gjort, har gjort mer än en gång så tror inte jag att man hade lämnat kvar smyckorna. Nej, jag tror du har en bra poäng där. Och oavsett vad så är det väldigt tur att smyckorna lämnas kvar för det har gjort att polisen haft någonting att gå på. Mm. Det har gjort att de har kunnat fokusera på Balkan och de har faktiskt åkt till Kroatien. De utredande poliserna i fallet, de ska ha besökt det här klostret som den här balocken kommer ifrån och försökt ställa frågor men det ledde tyvärr ingen vart. De har inte, det kunde tyvärr inte leda till att man kunde identifiera mannen. Nej. Men jag tänker också att smycken är viktiga på det sättet att om någon gång någon som känner den här mannen, en an- nära anhörig, låt säga en mamma eller ett barn mm. till den här mannen skulle se bilderna på smyckorna. Det är inte säkert att man skulle att vem som helst skulle känna igen dem. Men jag tänker att den nära anhörig verkligen skulle känna igen de här smyckorna. Och jag tror att det är sådana smycken med tanke på att eh, de har en religiös koppling. Så inte det är sådana smycken som man tar av sig. Utan jag tror det är smycken som den här personen har haft på sig dagligen. Nej, men det är verkligen intressant. För det berättar någonting om personen. Det berättar någonting om mördaren. Och förhoppningsvis så kommer det kanske leda till att de anhöriga får någon form av svar på vart deras pappa, son, broder har försvunnit någonstans. För det är inte ens säkert att hans anhöriga finns i Sverige. Nej, precis. Det är ju häftigt det polisen har gjort när du berättar att de har åkt dit. Och de har ju faktiskt gjort en hel del saker i det här fallet som inte är allt för vanligt att göra. Och vi ska gå in på det nu i nästa del. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Polisen skulle behöva använda sig av nya, okonventionella metoder för att försöka lösa mysteriet om mannen från ingenstans. En skulptör togs in för att göra ett för honom ovanligt beställningsjobb. Konstnären 
Oskar Nilsson, som vanligtvis mestadels gjorde skulpturer till olika museum, fick det annorlunda uppdraget. Nämligen att försöka återskapa det okända mordoffrets ansikte i skulpturform. Förhoppningsvis skulle bilderna på skulpturen spridas världen över för att någon av alla de som såg bilderna skulle kunna känna igen mannen så att han en gång för alla skulle kunna identifieras. Förhoppningen var att hans anhöriga skulle kunna informeras och att jakten på hans mördare skulle kunna börja. Konstnären som fick uppdraget intervjuades om hur han hade gått tillväga i en intervju i Aftonbladet 2007. Han beskrev arbetet som nästan lite obehagligt, men att drivkraften fick bli att hjälpa polisen. Det var mycket avancerad teknik som stod bakom det tidskrävande arbetet med skulpturen. Man kan utläsa mycket av skallen och på den här mannen fanns mycket karaktäristiska drag som gör att jag tror att det finns goda chanser att identifiera honom, sa Oskar Nilsson i intervjun med Aftonbladet. Metodiskt och muskel för muskel byggdes avbildningen av mannens ansikte upp. Genom att mäta avståndet mellan ögon, näsa och mun kunde ansiktsformen ta vid. Tänderna gav ledtrådar om hur mannen kan ha sett ut. Men det svåraste att återskapa enligt konstnären, det var öronen. Slutresultatet borde enligt honom likna den mördade mannen i alla fall upp till 60%. Oskar Nilsson är inte vilken konstnär som helst. Polisen vände sig nämligen till en av de mest erkända när det kommer till att just återskapa ansikten från kranium. Förutom konstnär är Oskar nämligen också arkeolog- och har gått en särskild utbildning i England för att lära sig den svåra tekniken att återskapa ansikten utifrån kranium. Han hade innan han fick uppdraget med Ekebymannen jobbat med att skapa en skulptur av Bokstensmannen för Hallands kulturhistoriska museum. Bokstensmannens välbevarade skelett återfanns 1932 av en 11-årig gammal pojke. Kvarleverna hade då legat i mossen i Halland sedan 1300-talet och bevarats oerhört väl i mossen på grund av syrorna där. Det skulle visa sig att kroppen inte var helt förmultnad trots alla hundratals år som passerat. Bokstensmannen anses vara ett unikt arkeologiskt fynd just för att mannens kläder var så välbevarade och att hans medeltidsdräkt är den enda fullständigt bevarade i sitt slag i Europa. Efter sin död hade mannen pålats fast på träpålar på mossan och man tror att det beror på vidskeplighet och en rädsla för att han skulle gå igen som en vålnad. Idag kan man se bokstensmannen och skulpturen av hur han med stor sannolikhet kan ha sett ut på museet i Halland. Bilden på rekonstruktionen av Ekebymannens ansikte tillsammans med foton på hans kläder, smycken och information som man fått ut av hans DNA skickades via Interpol ut i pressmeddelanden till de länder som polisen trodde att mannen kunde komma ifrån. Det inkluderade länder i Balkanområdet som Kroatien, Bosnien och Slovenien. Men det förblev tyst. Det var ingen som hörde av sig om tips till den svenska polisen. Ingen verkade känna igen den mördade mannen till polisens besvikelse. Det skulle dröja några år, men sen skulle polisen återigen vända sig till en expert för att försöka komma vidare i fallet om Ekebymannen. Denna gång var experten en man i 50-årsåldern 
från Hanne Sand som sysslat med släktforskning i över 30 år. Det var efter det välkända genomslaget med släktforskningsregister i USA när det Golden State Killer kunde gripas efter sökningar i registret som man fick nytt hopp även i många av Sveriges kalla fall. Släktforskning började som en hobby för Peter Sjölund men idag jobbar han heltid med sitt intresse som bara växt och blivit mer avancerat med åren. Jag är naturvetare ute i fingerspetsarna och älskar teknik och siffror. När DNA kom kände jag att det här är precis helt rätt, sa Peter i en intervju i Helsingborgs Dagblad 2019. Peter har arbetat tätt ihop med polisens kalla fallgrupp i Syd i över ett år nu för att försöka lösa gåtan om vem Ekebymannen är. Det var i mars 2019 som Peter fick tillgång till Ekebymannens DNA och körde det mot två av de största databaserna för släktforskning, Jedmatch och Family Tree DNA. Och för första gången sedan den mördade mannen hittades i traktorspåret i Ekeby 2003 fick man ett stort genombrott i utredningen. Det skulle visa sig att släktforskaren, överraskande nog, fick en hel del träffar på mannens DNA. Det hade matchats mot ett flertal avlägsna släktingar till Ekebymannen som främst bodde i USA. Släktingarna hade en sak gemensamt. Det hade nämligen alla sitt ursprung från samma del i norra Kroatien. Några få byar med en till två mils radie från staden Rijeka. Samma stad i Kroatien som polisen redan hade kunnat koppla mannens mycket till. Att från ett skelett i en skog i Ekeby i Skåne kunna se att personen kom därifrån gav en nästan magisk känsla. Trots att jag har hållit på så länge är det fortfarande lite magi över det, sa släktforskaren Peter till Helsingborgs Dagblad 2019. Kopplingarna till staden Rijeka i Kroatien ska enligt Peters efterforskningar ha varit både på mannens mors och fars sida. Personerna som mannen matchade mot bär ett tjugotal vanligt förekommande släktnamn från Balkan. Man misstänker därför att den okände mannen också bör ha ett av dessa efternamn. Även om ledtråden om släktnamnen smalnar av sökandet och för utredarna närmare ett svar så är vissa av namnen väldigt vanliga i Balkan. Som Johansson eller Svensson i Sverige förklarade Bo Lundqvist, chefen för kalla fallgruppen i Syd, när han uttalade sig i en intervju med Nordöstra Skånes tidningar 2019. Men polischefen är samtidigt hoppfull. Lundqvist tvivlar inte på att kalla fallgruppen kommer att hitta en lösning och kommer att identifiera mannen från ingenstans. Och ännu, till dagens datum, har polisen inte publicerat det slutgiltiga resultatet av släktforskaren Peter Sjölunds efterforskningar. Sen är det ju väldigt viktigt att ha i åtanke för att det här med sökningar i släktforskningsregister det är ju någonting som är väldigt nytt och ganska kontroversiellt. På grund av att det är så här nytt så finns det också problematik med att det inte finns jättemånga ramar och regler satta ännu. Och under våren 2019 så stoppades faktiskt polisen i USA för att använda sig av Jedmatch deras register eftersom det hade kommit fram 
information om att polisen hade använt rissret för att göra sökningar i ett fall som inte var ett mordfall. Mm-hmm. Och de har alltså bara fått lov att använda rissret till att utreda mord och grova våldtäkter. Men hade då valt att använda rissret för andra ändamål också, vilket inte var populärt hos Gedmatch, såklart. Nej, det är klart. Man har ju avtal mot sina kunder också. Precis, och i och med det, den händelsen så, så gjorde Jedmatch en förändring i sina avtal gentemot polisen och gentemot sina användare. Så att nu när man lämnar in sitt DNA till Jedmatch och registrerar sig där så får man, måste man lämna sitt samtycke om man är okej okay med att polisen använder ens DNA mm. och får lov att söka på det. Så nu krävs det alltså samtycke från alla användarna. Och det kan ju såklart påverka polisens arbete. Men man förstår också rent etiskt varför ett samtycke behöver finnas för användarnas skull. För att man ska ju ändå vara medveten om vad en DNA kan användas till. Ja, verkligen. Och någonting man får också ha åtanke är att de här registrerna har inte skapats från början för polisens skull. Utan det här har ju varit någonting kommersiellt där företag och databaser som Gedmatch helt enkelt har erbjudit en släktforskningstjänst ja, till kunder. Och polisen har inte ens varit inblandad i det här från början. Så det är inte så himla konstigt att det blir en sån här krock. För att om man då har till exempel skickat in för släktforskning innan... Den här lagen trädde igenom. Var står man då? Då har man inte lämnat sitt samtycke. Alltså det blir ju en väldigt stark etisk diskussion i det här. Och jag tycker att det är helt rätt att man börjar ifrågasätta om det verkligen är rätt att polisen utnyttjar de här hemsidorna. Och deras information för att jaga brottslingar. Det är klart att man ska ha en sån, en sån diskussion. Mm. Och framförallt också kanske vilka för vilka brott får de lov att använda mm. registrerna. Ja, verkligen. Och jag kan tänka mig att det kan skilja sig rätt mycket från land till land också vad man har för synsätt. Och eh, tidningen Forskning och Framsteg har faktiskt gjort en enkätundersökning här i Sverige vad vi svenskar tycker om eh, det här med att polisen ska få använda kommersiell släktforskning och deras databaser. Forskning och Framsteg har gjort det här, eh, den här enkätundersökningen tillsammans med Novus och... Eh, då gäller det faktiskt bara att försöka lösa just grova brott som mord, våldtäkt och mordbrand och kidnappning. Mm. Och 90% av oss svenskar är ju för att man ska kunna använda släktforskningsbaserna för att utreda sådana här fall. Mm. Och man har även kollat upp då vad vi svenskar tycker om att använda de här databaserna när det gäller mindre brott, alltså mindre grova brott såsom till exempel bilstölder eller narkotikabrott. Och då är det ändå 59% som anser att man ska kunna använda det även i mindre fall. Och det är ju det är mindre än de 90% för grova brott. Men det är fortfarande mer än hälften av svenskarna som tycker att man ska kunna använda det här registret till ganska mycket helt enkelt i polisarbetet. Mm, det är faktiskt... Det verkar ju verkligen som att vi i Sverige är ganska positivt inställda till... Att polisen ska få använda olika typer av register, även de kommersiella, för att utreda brott. Även då kanske inte de mest grövsta brotten. Och det är verkligen intressant. Ja, och jag tänker att det här, en sån enkät säger ganska mycket. Vi, majoriteten av oss människor begår ju inte så här grova brott. Och det kanske är vanligare att man begår till exempel bilstöld och så vidare. Så det kanske inte är så konstigt att det diffar lite på den siffran heller. Ja, mm. Och inte så konstigt heller att vi är så många som är positiva till det. Man kanske också tänker att fler brott kommer att lösas med hjälp av nya metoder. 
Ja, men precis. Och de flesta är väl, även om man självklart har en etisk diskussion bakom sig kring det här så tror jag också att de flesta är positivt inställda till att ta fast den typen av människor som begår sådana här brott. Så att jag håller helt med dig där. Och, men det här var ju faktiskt någonting som till exempel Gedmatch grundare var ganska oroliga för. Eh, nämligen hur deras kunder skulle reagera på den här lagen. Att de kanske skulle förlora kunder eller... Mm. Ja, men att folk inte skulle vilja använda sig av deras register längre för att man helt enkelt har en lag där ens DNA får kollas fritt. För det handlar ju inte bara om, alltså man letar efter släktingar så du själv behöver inte vara kriminell. Men de kan ändå kolla på ditt DNA bara för att du gjort ett samtycke. Så att det är säkert många som har skeptiska till det. Men faktiskt så var folk väldigt positiva till det här. Ja, det verkar ju inte som att eh, sajten har förlorat massa användare som de var, kanske var oroliga för, utan att folk är faktiskt positiva till att polisen använder det här och folk får sätta lämna in sitt DNA för släktforskningssyfte trots att de vet att de, det kan användas i polisutredningar och nu får de dessutom lämna sitt samtycke vilket kanske också känns bättre ur ett användarperspektiv. Ja, verkligen. Och... Men det är ju också en intressant etisk diskussion just för att man som oskyldig också lämnar ut sitt DNA. Och vi skulle tycka det var jätteintressant att höra vad ni tycker och tänker om det här. Så vi tänkte faktiskt göra en omröstning i vår eftersnacksgrupp på Facebook, Olösa fall eftersnack. Så gå jättegärna in där och klicka i vad du tycker. Mm. Är du för eller är du emot? Och ja, vi vill veta vad ni tycker för det är en jätteintressant diskussion och det finns många, många aspekter på det. Jag personligen är positivt inställd. Mm. Jag har dock aldrig släktforskat. Ja, och att alla användarna blir informerade om vad som gäller. Och att man kanske har rätt till att plocka bort sitt DNA om man inte samtycker med nya regler och ja. förhållningssätt till det. Det tror jag är väldigt viktigt, den etiska aspekten där. Ja, för det är en sak att man använder det i polisarbete. Det blir en annan sak om man till exempel skulle börja använda det här till andra kommersiella verksamheter. Då har vi en helt annan diskussion som vi inte ska gå in på idag. För den är alldeles för tung. Nej. Men ni får jättegärna snacka vidare om det här i eftersnacksgruppen. Och även en diskussion kanske kring det faktum att man använder Ekebymannens DNA. För att han är ju faktiskt vad vi vet. Vi vet ju inte vem han är än. Men i nuläget är inte han dömd för något brott eller gjort sig skyldig till någonting. Eller, eller misstänkt för någonting ens. Så. Nej. Och mm. då använder man ju hans DNA utan att överhuvudtaget ha någon annan anledning än att ta reda på vem man är. Och man förstår ju självklart att polisen gör det. Men det är en intressant aspekt till av etiska och moraliska funderingar. Sen vill jag gärna gå in på en annan lite intressant grej för att jag har ju lyssnat på en podcast som heter I Star Woman. Jag vet inte om flera av er. Den är några år gammal nu men den är riktigt, riktigt bra. Det är en BBC NRK-podcast så att de har gjort det i samarbete. Och den handlar om en kvinna som hittade stöd under mystiska omständigheter. Och det var 1970 det hände i Isdalen i Norge. Jag tror det är nära Bergen i Norge. Och de lyckades spåra hennes resväskor som fanns i garderoben på tågstationen i Bergen. Och insikt i linningen på de här väskorna så på en av väskorna så fanns det tyska mark. Och i väskorna hittade man förutom kläder, även peruker och massa olika valutor. Man hittade tidtabeller och anteckningsblock med kodade anteckningar. Så det var väldigt mycket skumma grejer kring den här kvinnan. Som gjorde att man misstänkte att hon möjligtvis kunde vara en spion. Mm, det här är ett av de första fallen du har berättat för mig om utanför podden. Eller utanför när vi har poddat. Det här är sjukt intressant. Ja, 
Och det som är intressant med den här podcasten är att de faktiskt försöker lösa det här fallet. De vill ta reda på vem hon är. Mm. Eh, och det gör de med hjälp av olika experter. Eh, de lyckas inte, men de kommer väldigt mycket närmare än vad man någonsin har gjort. Ett tillvägagångssätt de använder sig av är att de gör en så kallad isotopanalys. Det kunde de göra utifrån den här kvinnans tänder. Och jag tänker att det gör det intressant för i Ekebymannens fall så har man ju också hans tänder. Man har ju kunnat analysera hans tandlagningar och så vidare. Så det är inte helt omöjligt att man skulle kunna göra liknande analys i hans fall. Nej. Hur går en sån här analys till, vet du det? Ja, alltså det går till så att man eh, kikar på vilka kemikalierester som finns i tänderna när de formas. Aha. Alltså när tänderna skapas. Mm. Och för att de här kemikalieresterna som finns i ens tänder kan berätta var man har spenderat sin barndom när tänderna blev till. Aha. sjukt. Ja. För det går till så att det finns till exempel kemikalierester från strontium till exempel. Jag tror att du uttalar så, jag är inte helt säker. Men strontium har en väldigt lik sammansättning, kemisk sammansättning som kalcium. Som finns i tänderna naturligt. Vilket gör att de här kemikalierresterna lagras i tänderna när vi äter och dricker. Och beroende på vilka kemikalier som då finns i grundvattnet där du äter och dricker. I marken och så vidare. Så kan man fastställa var du har bott för att det ser väldigt olika ut i olika länder. Jag tror att i podcasten så går de in på att det har att göra med... Vilken bensin man använder när man tankar bilar och så vidare. För det, det bildas liksom rester i maten vi äter och vattnet vi dricker. Det är sjukt häftigt vad man kan göra. Ja, och den här analysen kunde då berätta att den här kvinnan antagligen först hade bott i Östeuropa när hennes tänder formades första gången. Och sen i tonåren så hade hon flyttat till Västeuropa. Och de kunde... Med hjälp av, de analyserade även hennes handstil för de hade ju hennes eh, anteckningar och sånt som hon hade gjort. Och man lär sig skriva på olika sätt i olika länder i skolan. Mm. Om de kombinerade den här isotopanalysen med handstilsanalysen så kunde man komma fram till att hon antagligen hade växt upp i Tyskland eller Frankrike eller både och. Och att man försökte koncentrera då sin vidare utredning till just de två länder istället för att behöva söka hela världen runt. För man hade ingen aning om vilket land hon kom ifrån. Man var ganska säker på att hon inte var norsk. Mm. Men det här gav ju dem ett lite bättre ledtrådar om var hon kan ha växt upp. Mm, de ringer in liksom. Tänker jag att i Ekeby mannens fall så vet man ju att han antagligen växte upp i norra Kroatien. Man vet ju inte 100% men man har ju smyckorna och man har ju tandlagningarna som pekar mot Balkanspåret. Men en sån här isotopanalys hade ju kunnat ge svar på om han har flyttat därifrån. Var han har bott under tiden hans tänder har formats helt enkelt. Mm. Och även om det är lite kontroversiellt med så här speciella lite nya metoder. Så är det ju ingenting som den här, de här utredningarna har varit främmande för. Kan man ju säga i det här fallet eftersom de har gjort skulpturen. De har ju använt sig av ganska så annorlunda metoder redan. Och även släktforskningsmetoden. Mm. Ja, och jag tänker också att det vore ju intressant att veta om, om det finns några eh, liksom, isotoprester från Sverige i hans tänder. För att då skulle man också kunna få reda på om han har bott här en längre tid. Mm. Ja, intressant. Det... Till exempel hade han ju kunnat bo i Sverige i barndomen, flytta tillbaka till Balkan eller bott någon helt annanstans. Jag tror att det hade kunnat ge dem en idé om vad de ska 
fokusera på att få ut de här bilderna. Både på smyckena och på rekonstruktionen, skulpturen. Ja, för med lite tur så finns det kanske någon på den platsen som känner igen honom. Mm. Det är sjukt häftigt vad vi kan göra med teknik idag. Och, oh, jag, är, jag är väldigt fascinerad över faktiskt hela det här fallet och hur polisen har jobbat. Jag tycker ju om när det är lite okonventionellt och att man vågar testa lite nya saker. Och speciellt när det gäller någonting sånt här som verkligen är ett positivt syfte. Ja, jag kan länka till den här podden i eftersnack också. Mm. För er som är intresserade av att lyssna på den. För det är en väldigt intressant, grävande podcast som man kan spendera många timmar på. Ja, men gör det. För då kan jag också klicka där och lyssna. Men nu ska vi lyssna lite mer på dig, Nathalie. Mm. Vi tänkte avsluta detta avsnitt om mannen från ingenstans med en sammanfattning om vad man vet om honom. Man har genom tandlagningar, smycken och DNA kunnat konstatera att mannen med stor sannolikhet kommer från Kroatien. Och man har riktat in sig på en särskild stad i norra Kroatien, Reka. Polisen har ännu inte presenterat sitt slutgiltiga resultat av släktforskningen. Förhoppningsvis går hans DNA att koppla till mer närstående släktingar som kan bekräfta hans identitet. När det gäller hans uppskattade ålder så ska han varit mellan 40 till 53 år när han mördades. Man tror att mordet troligtvis ägt rum någon gång mellan 2001 och 2002. Hans kropp hittades dumpad i ett skogsområde i Ekeby utanför Bjuv nära skjutbanan Haberga. Även om man har kunnat göra kopplingar till Balkan är det viktigt att man inte begränsar sina sökningar efter mannen dit. Chefen för kalla fallgruppen i Syd, Bo Lundqvist, uttalade sig så här till Nordvästra Skånes tidningar 2018. Bara för att han har ett genetiskt ursprung som indikerar Balkan betyder det inte att han är försvunnen från Balkan. Han kan ha flyttat till England eller Sydamerika innan han dyker upp död i Sverige. Trots att polisen kommit närmare än någonsin när det gäller en identifiering av mannen så vill de fortfarande ha in tips. Fallet. Känner du igen mannen från rekonstruktionen? Eller känner du igen hans mycken på bilderna? Vet du någon som stämmer överens med uppgifterna som vi berättat om i detta avsnitt som försvann någon gång år 2001 eller 2002? Kontakta polisen på 114 14 och be att få bli kopplad till polisens kalla fallgrupp i syd. Det var allt vi hade i veckans avsnitt av Ålösa fall och om Ekebymannen. Vi hoppas verkligen att det kommer komma in tips i polisen eller att det här, den här släktforskningsanalysen ska kunna ge svar. Kanske man kan hitta en mer närstående släkting som kan identifiera mannen. Det är ju det steget man behöver ta för att kunna gå vidare och faktiskt fokusera på mordet på den här mannen och försöka hitta hans mördare. Först måste man veta vem han är. Mm, för det blir ju någonstans två utredningar eh, av ett mordfall. Det är ju ett väldigt speciellt fall det här. 
Mm. Glöm inte att gå in på vår hemsida olostafall.wordpress.com Som vanligt samlar vi alla våra källor där. Även till detta fallet och du hittar även direkt länk i avsnittsbeskrivningen. Så gå in där och om du vill läsa mer om det här. Om du vill hitta länken till den här podcasten jag pratade om. Så hittar du allt det på vår hemsida. Precis. Och nästa vecka blir det ett lite annorlunda fall. Mm. Så att prenumerera på podden så ni inte missar det För det är... Jag ska inte avslöja för mycket Men det är ett lite udda försvinnande kan man säga Vi vidgar våra vyer lite Och vinklar ut vingarna helt enkelt Så ta hand om varandra Håll avstånd Ge varandra lite virtuella kramar Så hörs vi igen nästa vecka Det gör vi, ta hand om varandra så hörs vi Hej då Hej då Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.